0: Oskarżony w pewnym zakresie przypomina postacie z powieści kryminalnych, gdzie autorzy próbują przedstawić zawiłe meandry psychiki zabójcy. Ta sprawa pokazuje, jak skomplikowany potrafi być człowiek, jak skomplikowana potrafi być ludzka natura, jakie pokłady zła czają się w człowieku. Zaczęliśmy dziś od końca, bo to cytat sędziego wypowiedziany podczas ogłaszania wyroku w sprawie, o której dziś opowiem. Jest to dobre podsumowanie całości, ale ja jeszcze dodam od siebie, że to nie tylko sprawa dotycząca zawiłej natury ludzkiej, ale też niestety, znowu, nieudolności całego systemu. Zapraszam Was do wysłuchania historii o dwóch makabrycznych zbrodniach, które dzieli blisko 15 lat, jednak mimo to mają bardzo dużo punktów wspólnych, a najważniejszym z nich jest sprawca. Jest końcówka lat 70. Przenosimy się na Jelonki, czyli na osiedle leżące w obrębie warszawskiej dzielnicy Bemowo. Żebyście mogli sobie lepiej wyobrazić panujący tam klimat, to powiem, że główną zabudowę osiedla stanowią bloki z wielkiej płyty. Między nimi występuje sporo terenów zielonych, czyli można powiedzieć klasyka, jeżeli chodzi o budownictwo z lat powojennych. W jednym z bloków stojących na osiedlu, dokładnie przy ulicy Kazimierza Wyki, mieszkają państwo Kust, Jolanta oraz Krzysztof. Końcówka lat 70., a ściślej mówiąc rok 1978, to dla państwa Kust czas wyjątkowy, ponieważ zostają wtedy rodzicami chłopca, dla którego wybierają imię Artur. Artur wychowuje się więc w pełnej rodzinie, Wiadomo też, że nie jest jedynakiem, ma brata, natomiast nie znalazłam informacji, czy brat jest od niego młodszy czy starszy. Nie ma to jednak większego znaczenia, bo brat Artura właściwie nie bierze udziału w wydarzeniach, które będę omawiać. Państwo Kust są ludźmi wierzącymi, przynależą do kościoła katolickiego i są katolikami praktykującymi. Można więc założyć, że synowie również biorą udział w nabożeństwach i przyjmują sakramenty, Przynajmniej w okresie dzieciństwa, kiedy to rodzice mają jeszcze jakiś wpływ na kształtowanie ich światopoglądu. Trudno powiedzieć jakim dzieckiem był Artur, ale jest pewne, że jego relacje z rówieśnikami nie należały do łatwych. W okresie dorastania chłopiec mocno przybrał na wadze. Nie był to jakiś stan alarmujący, natomiast miał widoczną nadwagę, co powodowało, że stał się obiektem docinków ze strony koleżanek i kolegów ze szkoły. Dzieci jak wiadomo potrafią być okrutne, a jeżeli znajdą sobie jakąś ofiarę, to mentalność tłumu i brak wyrobionej asertywności robią swoje. W efekcie Artur przez lata jest więc obiektem, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli, i nieraz wraca ze szkoły poobijany. Poza przemocą fizyczną dzieci często go przezywają, a jedno z tych przezwisk widocznie góruje nad innymi. Do końca podstawówki w przestrzeni rówieśniczej Artur nie występuje więc pod swoim imieniem, a pod pseudonimem Klucha. Sytuacja diametralnie się zmienia, gdy idzie do szkoły średniej. Może to kwestia innego otoczenia, a może poczucie rozpoczęcia jakiegoś nowego etapu w życiu, Tak czy inaczej nastolatek uznaje, że chce coś zmienić. Po podstawówce edukację kontynuuje w technikum, prawdopodobnie samochodowym, bo po jego ukończeniu zdobywa zawód blacharza samochodowego. Niestety szkołę kończy z trudem. Ze źródeł nawet nie da się ze stuprocentową pewnością wywnioskować, czy finalizuje edukację jeszcze w wieku nastoletnim, czy dopiero w dorosłości po wcześniejszym rzuceniu szkoły. Rodzice uznają swojego syna za leniwego, może jest to prawda, a może z innych powodów Artur ma kłopoty z nauką. W każdym razie na etapie technikum nie uzyskuje zaliczenia z przedmiotu mechanika maszyn, co później skutkuje tym, że musi powtarzać klasę. Tym w co z całą pewnością Artur zaczyna się jednak angażować jest sport, a efekty nowej pasji szybko zaczynają być widoczne. Sylwetka Artura ewoluuje. Na pewno dużo daje to, że od czasów podstawówki znacznie urósł i jest wyższy, więc też masa ciała inaczej się rozkłada. Dodatkowo zamiłowanie do treningów siłowych wpływa na znaczne zredukowanie tkanki tłuszczowej i rozbudowę mięśni. Jeżeli ktoś nie miał z Arturem styczności przez lata, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie rozpoznałby go na ulicy, bo nastolatek wygląda zupełnie inaczej niż zastraszone przez rówieśników dziecko, którym był kilka lat wcześniej. Prawdę mówiąc, po całej tej metamorfozie to Artur może budzić postrach. Widać go już z daleka, a jego aparycja od razu zwraca uwagę. Oprócz tego, że jest wysoki i umięśniony, zaczyna golić głowę na łyso, a jego ciało stopniowo pokrywa się coraz to nowszymi tatuażami. Nie wiadomo, czym nastolatek zajmuje się od razu po szkole, ale na przełomie lat 90. i 2000. Już w wieku dorosłym, bo w wieku 23 lat, zbacza na kryminalną ścieżkę i wstępuje do grupy przestępczej. We wczesnych latach 2000, jak pewnie niektórzy pamiętają, działalność gangów kwitła w najlepsze. Tutaj mówimy o terenie stolicy, więc ta aktywność była tym bardziej zintensyfikowana, i wstąpić do jakiejś zorganizowanej grupy nie było aż tak trudno, jakby się mogło wydawać. Artur jest członkiem gangu kierowanego przez Janusza G., znanego pod pseudonimem Graf Vel Dziadunio. Grupa związana jest z mafią pruszkowską, a w okolicznym półświatku słynie przede wszystkim z porwań dla okupu oraz z licznych wymuszeń rozbójniczych. Najgłośniejsza sprawa, w którą zaangażowana była grupa Grafa to porwanie oraz zabójstwo inwestora giełdowego Piotra Głowali. Nie będę Wam teraz opisywać szerzej ani tej sprawy, ani całokształtu ich działalności, bo dla dzisiejszego odcinka to jest jedynie epizod. Dzisiaj skupiam się na zbrodniach takich powiedzmy bardziej obyczajowych, a nie gangsterskich porachunkach, a poza tym w źródłach nie jest jasno wyszczególnione, w których działaniach grupy Artur brał udział, więc też nie do końca da się to wpleść w jego opis. Warto jednak wspomnieć, że miał w życiu taki epizod, bo jest to ważne dla kontekstu późniejszych wydarzeń. Po mniej więcej roku gangsterskiej działalności Artur poznaje swoją przyszłą miłość – Kasia. Właściwie w opozycji do tego, czym zajmuje się, powiedzmy, zawodowo, prywatnie wobec partnerki zachowuje się w bardzo ciepły i czuły sposób. Co nawet może się wydawać zaskakujące, mówiąc potocznie, to Kasia nosi spodnie w tym duecie. Artur często nie ma własnego zdania na różne tematy, a podejmowanie ważnych decyzji woli pozostawić partnerce. Kasia raczej nie ma nic przeciwko temu, Dopełniają się i początkowo układa się między nimi bardzo dobrze. Ich uczucie rozkwita, czego efektem jest zawarcie związku małżeńskiego. Kasia i Artur biorą ślub w 2001 roku. Niestety nie jest im dane przez długi czas cieszyć się życiem małżeńskim. Jeszcze w tym samym roku Artur, który nadal podąża przestępczą ścieżką, razem z trzema kolegami napada na pewnego mężczyznę, Zbigniewa. Cała czwórka brutalnie bije swoją ofiarę, a następnie zabierają mu sporą kwotę, bo aż 30 tysięcy złotych. Tym razem nie uchodzi im to na sucho i niedługo po dokonaniu przestępstwa wpadają w ręce policji. Świeżo upieczony mąż trafia więc do aresztu, gdzie musi oczekiwać na proces. Finalnie to wszystko jakoś rozchodzi się po kościach. I nie odsiaduje długiej kary, bo już w kolejnym roku, czyli w 2002, wychodzi na wolność. Niestety te miesiące w zamknięciu chyba miały na niego zły wpływ, bo po wyjściu okazuje się, że zmienił się nie do poznania. Dla Kasi jest to wręcz szok, jak bardzo jej mąż, skochającego i ciepłego człowieka, zmienia się, mówiąc wprost, w agresora i to w ciągu zaledwie roku. Naturalnie już wcześniej ta agresja pojawiała się w jego zachowaniu. W końcu odsiadywał wyrok za brutalne pobicie, ale wobec żony nigdy wcześniej taki nie był. Po zaznaniu wolności na nowo Artur korzysta ze wszystkich jej zgubnych przywilejów i regularnie zaczyna zażywać różne substancje odurzające, a także popularne w niektórych kręgach sterydy anaboliczne. Zażywa je głównie po to, aby przyspieszyć wzrost tkanki mięśniowej, jednocześnie zapewne nie biorąc pod uwagę możliwych skutków ubocznych. A są nimi między innymi, narastająca agresja, a także bardzo chwiejny nastrój, co w efekcie doprowadza do tego, że życie Kasi zamienia się w piekło. Jej mąż potrafi nagle, bez powodu, wybuchać niepohamowaną złością, a emocje rozładowuje poprzez stosowanie przemocy fizycznej. Wielokrotnie niszczy też rzeczy należące do Kasi, przykładowo w jednym z ataków złości tnie na kawałki jej buty. Pretekstem do awantur są w przytłaczającej większości zarzuty odnośnie tego, że żona rzekomo go zdradza, co raczej nie jest prawdą. Po prostu w całym tym procesie zmiany i wskutek pojawienia się zmiennych nastrojów Artur stał się jeszcze bardziej zazdrosny niż wcześniej. W tym momencie jest to wręcz chorobliwa zazdrość. Niestety jeszcze w tym samym roku Kasia zachodzi w ciążę. Jak się szybko okazuje będą mieć z Arturem syna, jednak kobieta zaczyna mieć poważne wątpliwości co do tego, czy chce dalej tworzyć dom z obecnym mężem. Już samo to jak ją traktuje staje się nie do zniesienia, a przecież nie ma gwarancji, że w podobny sposób nie zacznie się w przyszłości odnosić do dziecka. Ostatecznie Kasia w trosce o synka, a także oczywiście o siebie, składa pozew o rozwód. Sprawa zostaje sfinalizowana w sierpniu 2003 roku, więc od tego momentu oficjalnie przestają być małżeństwem. Artur nie bierze aktywnego udziału w opiece nad synem, aczkolwiek była żona występuje do sądu o alimenty, więc jest zobligowany przekazywać jej odpowiednie kwoty na utrzymanie potomka. Po rozwodzie wraca w rodzinne rejony, więc ponownie zamieszkuje na jelonkach. W tamtym czasie chyba już nie współpracuje z gangiem. Być może po wyroku i odsiadce ich drogi trochę się rozeszły, chociaż pytanie na ile da się zerwać takie znajomości. To równie dobrze może być taki bilet w jedną stronę. Tak czy inaczej Artur szuka jakiegoś nowego, bardziej legalnego sposobu na życie. Łapie się różnych prac dorywczych, wśród których najczęściej ze względu na jego aparycję przewija się występowanie w roli ochroniarza na warszawskich dyskotekach. Po kilku miesiącach takiej dorywczej pracy, w lutym 2004 roku, może w poszukiwaniu jakiegoś stabilniejszego źródła zarobku, a może w poszukiwaniu stabilnego zasiłku, Artur udaje się do urzędu pracy. Tam jego uwagę zwraca pewna dziewczyna. Ładna, na oko kilka lat młodsza od niego i podobnie jak on również przebywająca w urzędzie w charakterze interesantki. Artur podejmuje szybką decyzję, że podejdzie do niej i spróbuje zagadać. Jak się okazuje po chwili rozmowy dziewczyna to dziewiętnastoletnia Renata, absolwentka jednej ze stołecznych szkół średnich, mieszkająca na kole, czyli na osiedlu będącym częścią dzielnicy Wola. Artur też wpada jej w oko, bo jako, że ma wtedy 26 lat, to Renacie imponuje, że zainteresował się nią o 7 lat starszy chłopak. Poza tym jest dla niej atrakcyjny fizycznie, a rozmowa, mimo że znają się chwilę, idzie im nad wyraz dobrze. Zanim jednak przejdziemy do dalszego ciągu wydarzeń, jeszcze trochę opowiem Wam o Renacie. W źródłach są pewne rozbieżności odnośnie jej edukacji. Według niektórych artykułów rok wcześniej nie zdała matury i w maju 2004 roku miała ponownie próbować ją zaliczyć. Z kolei według innych źródeł miała poprawiać sam wynik, ale nie dlatego, że nie wystarczył on, aby zdać egzamin, tylko dlatego, że zabrakło jej punktów, aby dostać się na wymarzoną uczelnię. Bardziej chyba jestem skłonna uwierzyć w tą drugą wersję, bo czytając charakterystykę Renaty można odnieść wrażenie, że była ona ambitną osobą. Fascynują ją zakamarki ludzkiego umysłu, a co za tym idzie marzy o studiowaniu psychologii. Jest to kierunek, na który nie tak łatwo się dostać, więc prawdopodobnie zabrakło jej kilku punktów i stąd cała historia z poprawką. Na temat jej rodziny wiadomo tyle, że nadal mieszka z rodzicami, W końcu niedawno skończyła szkołę, więc nie ma w tym nic dziwnego. Ma też brata, choć nie jest pewna czy mieszkają razem, czy może brat już się usamodzielnił. Wiadomo też, że bliska więź łączy ją z jej kuzynką Anią. Dziewczyny są w zbliżonym wieku, mają sporo wspólnych tematów i lubią spędzać ze sobą czas. Ania w niektórych źródłach określana jest jako siostra Renaty, ale to najwidoczniej skrót myślowy, bo była jej siostrą cioteczną. Ogólnie mówiąc, bliscy uważają Renatę za skromną, opiekuńczą i pełną ciepła dziewczynę. Tamtego dnia pojawiła się w urzędzie pracy w poszukiwaniu jakiegoś źródła zarobku. Potrzebowała zmiany i wypełnienia swojej codzienności czymś więcej poza przygotowaniami do egzaminów. Nastolatka szybko zaczyna odczuwać zauroczenie względem Artura. On również wydaje się zaangażowany w relacje, więc wspólnie snują coraz to odważniejsze plany na przyszłość. Niestety nowy chłopak nie jest z nią do końca szczery, bo przykładowo zataja prawdę o swojej kryminalnej przeszłości. Tym samym Renata nie ma pojęcia, że ukochany miał kiedyś zatargi z prawem, Często słyszy jedynie opowieści o jego nocnych zmianach na dyskotekach, co swoją drogą trochę ją stresuje, ponieważ zwyczajnie martwi się, że w takiej pracy Arturowi coś może się stać. Jako, że zaczyna się między nimi robić poważnie, to Renacie zależy na tym, aby Artur poznał jej rodziców. Wychodzi to dość naturalnie, nawet nie muszą specjalnie aranżować spotkania, bo w końcu dziewczyna nadal mieszka z rodzicami, Więc po prostu pewnego razu ona i Artur idą do jej mieszkania. Rodzice tak w ogóle nie są zachwyceni faktem, że córka się z kimś spotyka. Woleliby, żeby przez te kluczowe ostatnie miesiące przed drugim podejściem do matury skupiła się na nauce. Renata zapewnia ich jednak wielokrotnie, że nauka nie ucierpi, a Artur to ktoś absolutnie wyjątkowy. Przynajmniej według niej i właściwie biorąc pod uwagę grono domowników tylko według niej. Mama i tata nie podzielają entuzjazmu córki, już nawet pomijając te obawy związane z nauką, to sam Artur jako człowiek kompletnie nie przypada im do gustu. Nie wygląda im na wymarzonego zięcia, pewnie kierują się trochę pozorami, w tym wypadku akurat słusznie, Aczkolwiek on się nie poddaje i stara się jakoś ich do siebie przekonać. Zachowuje się w bardzo szarmancki sposób, często przynosi Renacie kwiaty, a rodzicom powtarza nieraz, że nie muszą się martwić o córkę. Przy nim nic jej nie grozi, ponieważ jak zapewnia, już zawsze będzie się nią opiekował. Odwracając sytuację, to zapoznanie Renaty z państwem Kust wypada nieporównywalnie lepiej. Rodzice Artura są wręcz oczarowani dziewczyną. Chcą, żeby syn ułożył sobie życie na nowo, a Renata wydaje się do tego idealną partnerką. Zapewniają, że pomogą im we wszystkim. Prawdopodobnie chodzi o pomoc finansową, gdyby chcieli na przykład zamieszkać razem. Są to bardzo śmiałe plany, jednocześnie skazane na porażkę, ponieważ w trakcie kolejnych miesięcy wszystko zaczyna się psuć. Artur znacznie traci w oczach nowej dziewczyny, głównie dlatego, że znów przestaje się hamować i zaczyna być sobą. Jest bardzo zazdrosny, wręcz zaborczy i wiecznie insynuuje partnerce, że utrzymuje ona bliskie kontakty z innymi mężczyznami. Co znacznie gorsze, albo może lepsze, bo w sumie powinna znać prawdę, do Renaty po czasie docierają informacje o niechlubnej przeszłości Artura, co wpływa na to, że w tej relacji przestaje się ona czuć bezpiecznie. Reasumując wychodzi na jaw, że cały wizerunek kreowany przez jej chłopaka jest jedynie grą pozorów. Dziewczyna rozważa zakończenie związku, a ze swoich planów zwierza się kuzynce. Ania jest szokowana, gdy słyszy całą historię o grupie przestępczej i jak najbardziej stara się utwierdzić Renatę w tym, że zerwanie to dobry pomysł. Mimo wszystko ona jeszcze się waha, po pierwsze pewnie ma jakiś cień nadziei, że partner się zmienił, a po drugie zwyczajnie boi się jego reakcji. Artur jest bardzo zaangażowany i decyzji o jej odejściu z całą pewnością nie przyjmie lekko. Dziewczyna tkwi więc w tej nie ukrywajmy patowej sytuacji przez kolejne tygodnie, a strach przed partnerem cały czas się pogłębia. Po każdej kolejnej awanturze nabiera coraz silniejszego przekonania, że jest on nieobliczalny, a w końcu wie gdzie ona mieszka, zna jej bliskich, więc teoretycznie jeżeli nie dostanie tego czego chce, może stanowić spore zagrożenie. Jest maj 2004 roku, czyli miesiąc w którym Renata po raz drugi ma podejść do matury. Sytuacja między nią a Arturem pozostaje bez zmian, Nadal się spotykają i niezmiennie budzi to w niej dyskomfort. W czwartek 6 maja przed południem dziewczyna siedzi sama w domu. Jej rodzice w tym czasie są w pracy. Ma sporo na głowie, bo raz, że gdzieś w tle cały czas przewijają się te problemy związkowe, a dwa już za tydzień ma pisać pierwszy egzamin, więc to tak naprawdę ostatni moment na utrwalenie całej potrzebnej wiedzy. Jeszcze tego samego dnia po południu ma się spotkać z Arturem, ponieważ oboje muszą załatwić coś w urzędzie pracy i ustalili, że pójdą tam razem. Przeniesiemy się teraz o kilka godzin. Jest godzina 15. Do mieszkania właśnie wraca pani Łucja, czyli mama Renaty. Pamięta o tym, że córka miała plany na popołudnie, ale nie informowała o tym, ile wszystko może jej zająć. Od wejścia woła więc Renatę, aby sprawdzić, czy może jest już w domu i czy jest z nią jej chłopak. Nie otrzymuje żadnej odpowiedzi, więc zakłada, że widocznie nadal siedzą w urzędzie albo gdzieś jeszcze poszli. Jednak gdy po krótkiej chwili kieruje się do łazienki, zastaje widok, którego kompletnie się nie spodziewała. Obok wanny klęczy zgięta w pół Renata. Jest w takiej pozycji, że ciało ma na zewnątrz, natomiast głowę pochyla do środka wanny. Pani Lucja podchodzi do córki i wtedy zauważa, że wanna jest wypełniona wodą, a nastolatka nie daje żadnych oznak życia. Kobieta jest w kompletnym szoku i nie rozumie co się stało. Od razu dzwoni po pogotowie oraz policję. Lekarz po przyjeździe na miejsce stwierdza zgon, a także wskazuje, że w sprawę musiały być zaangażowane osoby trzecie. W międzyczasie w mieszkaniu dzwoni telefon. Gdy pani Lucja odbiera, okazuje się, że telefonuje Artur, który nie może skontaktować się z Renatą. Wcześniej dzwonił już do jej brata, ale chłopak mu nie pomógł, więc pyta czy może Renata jest w domu i czy mogłaby podejść do telefonu. Pani Lucja nie ma w tamtym momencie przestrzeni ani chęci na dyskusję czy tłumaczenia. Ucina więc szybko rozmowę, mówiąc, że córki nie ma w domu, a następnie wraca do policjantów, którzy właśnie zaczynają prowadzić działania. Po zebraniu zeznań śledczy typują pierwszego podejrzanego. Jest nim Paweł, były chłopak Renaty. Na temat tego wątku nie ma więcej informacji, więc możemy się jedynie domyślać skąd takie podejrzenia. Być może związek zakończył się relatywnie niedawno, Renata jak wiemy związała się z kimś innym i w teorii Paweł mógł być o nią zazdrosny. Policjantom w bardzo krótkim czasie udaje się go zatrzymać i równie szybko wykluczają jego udział w zbrodni. Chłopak ma na ten dzień bardzo mocne alibi. Drugim podejrzanym jest oczywiście Artur, bo to jednak jedna z najbliższych osób, Poza tym on i Renata mieli się spotkać tego dnia, a ten telefon na numer stacjonarny mógł wykonać specjalnie, aby odsunąć od siebie podejrzenia. Udaje się ustalić, że dzwonił z budki telefonicznej przy ulicy Okopowej w Warszawie, czyli ulicy mieszczącej się na Woli, a przypomnę Renata oraz jej rodzice również mieszkali w obrębie tej dzielnicy. Wizerunek Artura zostaje więc przekazany do wszystkich jednostek patrolujących okolice. W godzinach wieczornych jeden z radiowozów zauważa go przy sklepie spożywczym Poldi. Policjanci przekazują informacje śledczym prowadzącym sprawę, jednak ci uznają, że zamiast interwencji bardziej opłacalne może być śledzenie podejrzanego. Zaczynają go dyskretnie obserwować, jednak ku ich zaskoczeniu, Artur nie robi niczego ciekawego czy kontrowersyjnego, wręcz przeciwnie. Po krótkim czasie kieruje się na komisariat policji znajdujący się przy ulicy Żytniej. Gdy wchodzi do budynku jest chwilę po godzinie 22. Już na pierwszy rzut oka da się zauważyć, że jest kompletnie pijany. Policjantów z miejsca informuje, że chciałby się przyznać do zabójstwa. Oni odnotowują zeznania, ale bardziej szczegółowe wyjaśnienia przyjmują dopiero następnego dnia, gdy Artur trzeźwieje. A więc co tak naprawdę się stało? To wiemy właściwie tylko z jego zeznań, bo wersji Renaty z oczywistych względów już nie poznamy. Zanim przejdziemy do opisu przedstawionego przez podejrzanego, to tylko krótko wspomnę, co zeznały osoby trzecie. Sąsiedzi Renaty w trakcie rozmów z policjantami potwierdzili, że w ciągu dnia słyszeli nagłe odgłosy awantury. Ktoś coś krzyczał, jednak nie wiadomo co dokładnie. Druga część informacji, że tak powiem z zewnątrz, pochodzi od Ani, Ale to już wam wcześniej opisałam. Dziewczyna zeznała, że jej kuzynka dowiedziała się prawdy o przeszłości Artura i chciała zakończyć związek. Odwlekała to, ponieważ bała się jego reakcji. Można by więc założyć, że ostatecznie się przełamała, wyłożyła karty na stół, a Artur zgodnie z przewidywaniami źle to przyjął. Mogłoby tak być, ale z jego opowieści wyłania się zupełnie inny obraz zdarzeń. Spotkali się w mieszkaniu, a przed wyjściem do urzędu mieli się razem wykąpać. Renata od początku spotkania była widocznie nie w humorze. Weszli do łazienki, gdzie Artur zaczął przygotowywać kąpiel. W międzyczasie zapytał dziewczynę, dlaczego jest ostatnio taka apatyczna i czy może jest coś, o czym mu nie mówi. To wtedy ona miała wyznać, że jest bardzo zadłużona, a sytuacja jest na tyle krytyczna że musiała rozpocząć pracę w agencji towarzyskiej Orient, mieszczącej się niedaleko jej miejsca zamieszkania. Artur, gdy to usłyszał, od razu zakomunikował, że z nimi koniec i chciał jak najszybciej wyjść z mieszkania. Jego partnerka nie zamierzała jednak tak łatwo odpuścić, wściekła się i wybiegła za nim z łazienki. Zaczęła go dotkliwie drapać, na co on zareagował tak, że złapał ją mocno za szyję, a następnie wepchnął do wanny. Nie sprawdził czy przeżyła, po prostu wybiegł z mieszkania. Po wszystkim poszedł do fryzjera, a później wrócił do domu, aby się przebrać. Tam natknął się na swoją mamę. Chwilę rozmawiali, a żeby zapobiegawczo odsunąć od siebie podejrzenia, powiedział jej, że dopiero będą się z Renatą widzieć. Faktycznie po chwili wyszedł z domu, ale pojechał nie do Renaty, a na spotkanie z kolegami, z którymi wypił sporo alkoholu. Policjanci próbują potwierdzić przedstawioną wersję zdarzeń w trakcie innych przesłuchań, jednak bezskutecznie. Głównie koncentrują się na wątku agencji towarzyskiej, wypytują znajomych zmarłej dziewczyny, czy może wiedzą coś na ten temat, jednak wszyscy zgodnie zaprzeczają. Ostatecznie funkcjonariusze kierują się do wspomnianej agencji i pytają pracowników, czy kojarzą Renatę i czy może dziewczyna bywała u nich co jakiś czas. Jednak tam również otrzymują odpowiedź odmowną. Nikt nigdy wcześniej nie widział Renaty. Artur na kolejnym przesłuchaniu z prokuratorem powtarza jednak tą samą wersję zdarzeń. Prawdopodobnie to wymyślona przez niego linia obrony, mająca w jakiś sposób uwiarygodnić fakt, że zbrodnia została popełniona w afekcie. Według niego tak właśnie było, a sam opis odebrania życia jest okrojony, ponieważ przez współwystępowanie silnych emocji nie zapamiętał większości detali. Proces sądowy rozpoczyna się w 2005 roku. Oskarżony podtrzymuje wcześniejsze stanowisko, na sali sądowej okazuje skruchę i przeprasza najbliższych Renaty za to, co zrobił. Niby dobrze, ale... Po pierwsze, zapamiętajcie ten szczegół o przeprosinach, bo będziemy do niego jeszcze wracać. Po drugie, to no miło, że sam sprawca przeprosił i nie dokładał złych przeżyć rodzinie, która i tak już sporo złego przez niego przeżyła, natomiast nie można tego samego powiedzieć o reprezentujących go obrońcach. Wiadomo, że obrona robi co musi, aby doprowadzić do jak najniższego wyroku dla klienta, natomiast tutaj bardzo wybijają się próby nie tyle umniejszenia winy Artura, co obciążenia Renaty jak największą winą. Narracja jest taka, że to ona sprowokowała partnera, co jest szczerze mówiąc obrzydliwe, bo raz, że taki wniosek można wysnuć tylko z zeznań jednej strony, Renata nie może się już obronić, a dwa, nawet jeśli to prawda i faktycznie pracowałaby w agencji towarzyskiej, to może jest to powód do kłótni w związku, ale na pewno nie do tego, żeby zabijać. W każdym razie sąd okręgowy na szczęście nie jest przekonany do takiej argumentacji i 28 czerwca 2005 roku Artur zostaje skazany na jeden z najwyższych możliwych wyroków, czyli 25 lat pozbawienia wolności. Sytuacja diametralnie się jednak zmienia, gdy sprawa trafia na wokandę ponownie, tym razem do sądu apelacyjnego. To tam, kilka miesięcy później, 22 listopada 2005 roku, skład sędziowski orzeka, że wyrok zostanie zmniejszony do 15 lat więzienia. Okolicznościami łagodzącymi są między innymi okazana przez Artura skrucha, pozytywna opinia, jaką wyrobił sobie w miejscu zamieszkania, a także działanie w stanie silnego wzburzenia. Sąd na poczet kary zalicza areszt, więc docelowo Artur ma wyjść na wolność w 2019 roku. I dobrze by było jakby ta historia tutaj się zakończyła, ale niestety tak nie jest. Mijają lata, a Artur odsiaduje swój wyrok. Proces resocjalizacji przebiega różnie, natomiast w ogólnym rozrachunku skutki są raczej marne. W 2014 roku następuje jednak nieoczekiwany zwrot akcji. To wtedy skazany przechodzi nagłe nawrócenie, a wpływ na to w dużej mierze ma nowo przyjęta wiara. Tak jak wspominałam wcześniej, Artur dorastał w wierze katolickiej, ale na pewnym etapie życia przestał być tak tzw. wierzącym praktykującym i trochę oddalił się od kościoła. W więzieniu, w którym odsiaduje karę, zaczynają być organizowane spotkania z pastorem wyznania zielonoświątkowego. Pastor chyba jest dość przekonujący, bo wielu więźniów pod jego wpływem się nawraca, a w listopadzie 2014 roku do ich grona dołącza Artur. Jako, że nadal utrzymuje regularne kontakty z rodzicami, szybko dzieli się z mamą i tatą nowinami na temat nowej życiowej drogi. W trakcie widzeń, jak to określiła pani Jolanta, często głosi Ewangelię i robi to z taką charyzmą, że ostatecznie ona i jej mąż również decydują się przejść na to samo wyznanie. Kobieta jest pod wrażeniem przemiany syna. Pierwsze, co od razu da się zauważyć, to zmiana jego sposobu wypowiedzi. Artur, który do tej pory nie stronił od przekleństw, teraz zupełnie z nich zrezygnował, A to dlatego, że jest to niezgodne z kodeksem jego nowej religii. Poza tym dużo się modli, uczestniczy w spotkaniach wspólnoty i pierwszy raz od początku odsiadki, czyli od blisko 10 lat, naprawdę angażuje się w jakąś inicjatywę. Prawdziwy przełom nadchodzi jednak kilka miesięcy później, bo w czerwcu 2015 roku Artur składa, i tutaj cytuję za Gazetą Wyborczą, rezygnację z przynależności do nieformalnych struktur podkultury przestępczej. Teoretycznie on nie angażował się już w działania gangu, jednak pozostawał w jakimś tam kontakcie z całym tym towarzystwem, głównie poprzez grypsy. W ogóle w tym więzieniu dochodziło do bardzo ciekawych sytuacji, bo raz, że przez te 10 lat grypsy jakoś stamtąd wychodziły, a później wracały w formie odpowiedzi, a dwa... Wśród różnych przewinień Artura można wymienić między innymi zażywanie substancji odurzających w celi. A skoro sam w tamtym czasie nie wychodził na przepustki, to ktoś mu te substancje musiał dostarczać. Ciężko tu mówić np. o kolegach spod celi, ponieważ przez długi czas miał status więźnia niebezpiecznego, więc przebywał w całkowitej izolacji. W czasie, gdy akurat takiego statusu nie miał, popełniał różne inne przewinienia, za co były na niego nakładane mniejsze i większe kary. Ta zmiana w jego zachowaniu jest więc naprawdę diametralna i ciekawie umotywowana, bo Artur przez cały czas powołuje się głównie na religię. Mówi, że doświadczył jakiejś wizji i to dla Jezusa zdecydował się przestać grypsować. Potem zaangażował się w więzienne życie, Najpierw pomagał przy wydawaniu posiłków na stołówce, a później rozpoczął pracę jako tzw. złota rączka. Ukończył szkołę, tu pozostaje pytanie czy to technikum rozpoczęte w okresie nastoletnim czy jakiś inny kierunek edukacji, a także sfinalizował liczne programy dokształcające. Pod względem resocjalizacyjnym całokształt jego przemiany jest oceniany przez wychowawców oczywiście bardzo pozytywnie. W swojej religijnej praktyce jest tak gorliwy, że współosadzeni nadają mu nawet przezwisko pastor. Mimo wszystko od przeszłości niełatwo jest uciec, szczególnie gdy niektóre sprawy pozostają niedomknięte. W 2016 roku ma finał kolejne postępowanie sądowe, na którym Artur występuje w roli oskarżonego. Tym razem chodzi o porwanie oraz brutalne pobicie trzech mężczyzn. Dodatkowo w akcie oskarżenia pojawia się wątek wymuszeń rozbójniczych, a także egzekwowania spłaty wierzytelności przemocą. Pewnie zadajecie sobie pytanie, kiedy mógł to wszystko zrobić, skoro od 10 lat pozostawał w izolacji? Otóż w 2001 roku. Bo dopiero po 15 latach został pociągnięty do odpowiedzialności za przestępstwa popełnione w czasie, gdy był członkiem gangu. Nie wiadomo dlaczego tyle to trwało. W programie Państwo w Państwie pada takie stwierdzenie, że wymiar sprawiedliwości się nie śpieszył i trudno się z tym nie zgodzić. Najwidoczniej uznano, że oskarżony i tak siedzi w zamknięciu, więc nie ma jakiegoś dużego ciśnienia, aby szybko kończyć postępowanie. Finał tej sprawy jest taki, że skazano go na 4 lata pozbawienia wolności, natomiast te lata nie zostały dodane ponad wyrok, który odsiaduje, tylko tak jakby do niego włączone. W związku z tym planowana data wyjścia na wolność nie ulega zmianie i nadal jest to rok 2019. Mówię o tym wyroku po to, żebyście mieli świadomość, że przemiana przemianą, ale w międzyczasie wyszły na jaw kolejne przestępstwa popełniane przez Artura. Może nie tak dużego kalibru jak morderstwo, ale mimo wszystko porwania i wymuszenia to są jednak ciężkie przewinienia, dlatego to co będzie się działo od tego momentu zakrawa wręcz o absurd. Jeszcze w tym samym roku Artur zostaje przeniesiony do zakładu o lżejszym rygorze. Z zakładu karnego we Włocławku wraca do Warszawy, gdzie przez jakiś czas przebywa w areszcie śledczym na Rakowieckiej, po czym trafia do oddziału zewnętrznego przy ulicy Kocjana na Bemowie. Jest to jednostka typu półotwartego i otwartego, gdzie przebywają głównie młodociani oraz więźniowie, którzy pierwszy raz odbywają karę. Artur naturalnie nie zalicza się ani do jednej, ani do drugiej grupy. Trafiłam na wypowiedź adwokata odnośnie tego, że otrzymanie zgody na niższy rygor jest bardzo trudne i to w sprawach mniejszego kalibru, a przy wyroku za morderstwo jest to praktycznie niewykonalne. Poza tym Artur ma na koncie kolejny wyrok, który zapadł w tym samym roku, ale przed wydaniem zgody na zmianę miejsca odbywania kary, więc decyzja Komisji Penitencjarnej jest w tym wypadku dość zastanawiająca. Czy wygląda to trochę tak, jakby był traktowany w jakiś specjalny sposób? Może, tym bardziej, że za zmniejszeniem rygoru idą kolejne przywileje. Skazany uzyskuje możliwość wychodzenia na przepustki i to z bardzo dużą częstotliwością. Tutaj przeskoczymy sobie o dwa lata, mamy więc rok 2018, czyli rok, w którym Artur obchodzi swoje 40 urodziny i jednocześnie coraz bardziej zbliża się do końca wyroku. W tamtym czasie liczba odbytych przez niego wyjść na przepustki powoli dochodzi do setki, co uśredniając oznacza, że w ciągu ostatnich dwóch lat mury więzienia opuszczał prawie że co tydzień. Mniej więcej w kwietniu 2018 roku za pośrednictwem Facebooka Artur poznaje 35-letnią Monikę. Jest wtedy na przepustce i właściwie tylko będąc na przepustkach może z nią rozmawiać, bo w więzieniu nie ma dostępu do internetu. Monika, podobnie jak on, mieszka w Warszawie. Zajmuje kawalerkę w jednym z bloków przy ulicy Nowowiejskiej, niedaleko przystanku metra Politechnika. Jeżeli chodzi o jej wygląd, to jest raczej niska i drobna. Uwagę przede wszystkim zwracają jej włosy, ponieważ są częściowo pofarbowane na różowy kolor. Bliscy określają ją jako uśmiechniętą oraz uczynną osobę. Na co dzień Monika jest zatrudniona w jednym z warszawskich hoteli w charakterze pokojówki. Mimo, że na stałe mieszka w Warszawie, to nie jest rodowitą warszawianką. Pochodzi z Małkini, czyli miejscowości leżącej niedaleko Ostrowi Mazowieckiej, skąd droga do centrum Warszawy zajmuje jakieś półtorej godziny samochodem. Na pewnym etapie życia Monika przeprowadziła się do stolicy, natomiast nadal bywa w Małkini, ponieważ mieszka tam jej mama. Pani Mieczysława. Z wątków relacji rodzinnych to poza mamą wiadomo, że Monika ma również brata oraz siostrę, Ewę, ale nie jest powiedziane wprost jak wyglądają ich stosunki. Przez wiele lat Monika mieszkała w Warszawie razem ze swoim mężem Piotrem, ale rozstali się. Ich rozwód został sfinalizowany w 2016 roku, natomiast oczywiście koniec związku nastąpił wcześniej – Ogólnie to rozstanie nie należało do łatwych, bo raz, że odbyło się w złych stosunkach, a dwa, Monika i Piotr doczekali się syna, więc równolegle z rozwodem toczyła się walka o opiekę. Skończyło się tak, że Oskar, który w 2018 roku ma latka, mieszka z Moniką, aczkolwiek Piotr ma prawo regularnie widywać się z synem i z tego prawa korzysta. O ile była żona mu na to pozwala, bo zdarza się, że nadal dochodzi między nimi do nieporozumień na tym tle. Ich związek był bardzo burzliwy, a ogniskiem konfliktów była najczęściej Monika i to właśnie z jej winy sąd orzekł rozwód. W domu zdarzały się głośne awantury, kobieta nieraz w ataku złości demolowała mieszkanie, a po kłótniach z mężem często przez kilka dni pomieszkiwała u mamy. W takich sytuacjach Oskara zawsze zabierała ze sobą, bo też była i jest bardzo mocno związana z synem. Monika wie, że Artur siedzi w więzieniu. Powiedział jej o tym od razu, bo też musiał jakoś wyjaśnić, dlaczego mogą ze sobą pisać tylko raz w tygodniu. Kwestią sporną jest jednak to, czy Monika wiedziała, za co jej partner odsiaduje wyrok, ale ten wątek szerzej omówię za chwilę. Przez pierwszy miesiąc, może półtora, utrzymują jedynie kontakt online, Natomiast pod koniec maja po raz pierwszy spotykają się na żywo. Od razu odczuwają względem siebie zauroczenie i powoli zaczyna się między nimi rodzić głębsze uczucie. Artur szybko wpisuje Monikę na listę odwiedzających, jednak co być może ważne, ona ani razu nie przychodzi go odwiedzić. Spotykają się wyłącznie wtedy, gdy on przebywa na przepustkach. Dwa miesiące po nawiązaniu znajomości, w czerwcu 2018 roku, Monika wysyła swojej przyjaciółce smsa o następującej treści. Jestem w szoku, zapytał mnie wprost, czy zostanę jego żoną. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę mojego przystojniaka. Kochany jest. Więc jak widać, tempo jest szybkie, bo Artur po zaledwie kilku tygodniach się oświadczył, I to nie były takie oświadczyny, że teraz na przykład kilka lat mieli być w narzeczeństwie, tylko już na 22 września tego samego roku zarezerwowali termin ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ursusie. Przyszły mąż na ten dzień zarezerwował sobie przepustkę, więc właściwie pozostało jedynie dopięcie kwestii organizacyjnych. Monika nie widzi świata poza Arturem, I wydaje się, że z wzajemnością, a podkreślę, oni spędzili wspólnie jakieś kilkanaście dni. Mimo wszystko traktują tę relację poważnie. Artur angażuje się w opiekę nad Oskarem. Poza tym, jako że wkrótce mają się stać rodziną, organizują wzajemne zapoznanie jego rodziców z mamą Moniki. I tutaj wracamy do tego wątku, czy on poinformował swoją partnerkę za co siedzi. Otóż według państwa Kust ich syn opowiedział przyszłej żonie o Renacie, a ona to zaakceptowała, ponieważ uznała, że on się zmienił. Jednocześnie ostrzegła ich, że jej mama tego zapewne nie zaakceptuje i lepiej jej nie mówić wszystkiego. Z tego względu prosi, aby ani pani Jolanta, ani pan Krzysztof nie wspominali na rodzinnym spotkaniu, że syn odsiaduje wyrok za morderstwo. Ona sama w rozmowie z mamą informuje ją, że narzeczony siedzi w więzieniu, ale za rozbój. Pani Mieczysława raczej nie jest tym faktem zachwycona, ale zapewne i tak przyjmuje to lepiej niż gdyby poznała całą prawdę. Z tego też bierze się ta rozbieżność. Mama Moniki uważa, że jej córka nie znała pełnej wersji zdarzeń. Z kolei według rodziców Artura znała, tylko świadomie przekazała mamie jedynie część informacji. Być może Monika chciała jak najbardziej wyprzeć ten fakt, że Artur posiada mroczną przeszłość i zakładała, że gdy wyjdzie z więzienia zostawi wszystko za sobą. Dlatego też mogła nie chcieć chodzić do niego w odwiedziny i wolała zawsze go widzieć w standardowym otoczeniu na wolności. Tak czy inaczej w końcu dochodzi do spotkania, w trakcie którego przyszły zięć robi na pani Mieczysławie niezbyt dobre wrażenie, przynajmniej w pierwszej chwili. Już pomijając samą kwestię zapoznania i pobytu w więzieniu, to kobieta nie jest zadowolona, że córka poznała przyszłego męża przez internet. Poza tym nie podobają jej się liczne tatuaże, a także ogólna aparycja wybranka Moniki. Państwo Kust z kolei są trochę zaskoczeni tak szybkim tempem rozwoju relacji, ale też nie ingerują – Uznają pewnie, że Monika i Artur są dorośli i skoro zdecydowali się na ślub, to są tego po prostu pewni. Zresztą gołym okiem widać, że łączy ich ogromne uczucie. Chcąc pomóc synowi ułożyć sobie życie na nowo, obiecują, że sfinansują uroczystość zawarcia małżeństwa. Artur przez całe spotkanie stara się nadrobić stracone pierwsze wrażenie i próbuje jakoś zyskać w oczach przyszłej teściowej. Przykładowo całuje ją po rękach i wielokrotnie zapewnia, że zaopiekuje się jej córką. Finalnie jego starania spotykają się z uznaniem, a mama Moniki zdaje się akceptować całą zaistniałą sytuację. Córka wydaje się szczęśliwa, poza tym nigdy nie skarżyła się na nowego partnera, więc wygląda na to, że wszystko zmierza ku dobremu. Dystans między panią Mieczysławą a Arturem udaje się skrócić na tyle, że gdy Ewa, siostra Moniki, wypytuje o niego, mama podsumowuje tylko, że to dobry człowiek. Ewa nie jest jednak przekonana, bo abstrahując od tego, czy faktycznie to dobry człowiek, wydaje jej się dziwne, że zakochanym aż tak się spieszy do zawarcia sformalizowanego związku. Podobne obiekcje mają znajomi Moniki, którzy wielokrotnie powtarzają jej, aby uważała. Ona jednak za każdym razem ich zbywa, mówiąc, aby nie przesadzali, bo wszystko jest już ustalone, kocha Artura i jest pewna, że chce za niego wyjść. Mijają kolejne miesiące, a co za tym idzie ślub zbliża się wielkimi krokami. Dwa tygodnie przed uroczystością Artur wychodzi na przepustkę, a dokładnie na tak zwane wyjście kulturalno-oświatowe, bo w trakcie ma wziąć udział w wydarzeniu sportowym. Jest sobota 8 września 2018 roku. Chwilę po godzinie 7 opuszcza zakład, gdzie z powrotem ma się stawić najpóźniej o godzinie 18. Jako, że zakład, w którym odsiaduje Karę oraz mieszkanie jego rodziców, mieszczą się w obrębie tej samej dzielnicy, drogę do domu pokonuje pieszo. Zajmuje mu to około 50 minut, więc do mieszkania dociera chwilę po godzinie 8. Pani Jolanta i pan Krzysztof akurat są w domu, więc witają syna, a także zgodnie z ich comiesięcznym zwyczajem wręczają mu 300 zł. Te pieniądze Artur częściowo przeznacza na własne potrzeby, a częściowo na alimenty, które nadal jest zobligowany płacić na syna jego i Kasi. Potem idzie do pokoju, bawi się z psem i w międzyczasie opowiada rodzicom o swoich planach na cały dzień. Jego wyjścia na przebustkę zawsze przebiegają w miłej atmosferze. Artur jest bardzo opiekuńczy względem rodziców, przygotowuje im różne desery i stara się z nimi spędzić jak najwięcej czasu. Tego dnia ma jednak bardzo napięty grafik, więc do domu wpada tak naprawdę tylko na chwilę. Wydarzenie, w którym ma brać udział to Frog Race, czyli bieg na 10 km odbywający się we wsi Żabieniec, niedaleko Piaseczna. Tym samym trzeba liczyć dodatkowy czas na dojazd, natomiast jako, że bieg jest dopiero w południe, Artur jeszcze przed nim umówił się z Moniką. Zapobiegliwie przebiera się w ubrania do biegania, zabiera ze sobą prowiant i w dobrym humorze opuszcza mieszkanie na Bemowie. Potem kieruje się do śródmieścia i kolejne dwie godziny spędza ze swoją ukochaną oraz jej synem. Po jego wyjściu Monika z Oskarem zostają sami, Około 12.00 Artur dociera do parku Zimne Doły w Żabieńcu, gdzie zaplanowany jest start biegu. Odbiera zestaw startowy, jak się okazuje będzie biegł z numerem 68, a następnie kontaktuje się z rodzicami. Pisze im, że dotarł na miejsce i że niedługo startuje. Po 58 minutach od startu przecina metę i tym samym z sukcesem kończy bieg. Po powrocie z Żabieńca znów ma zobaczyć się z Moniką. Tym razem będą mieć czas wyłącznie dla siebie, ponieważ jej były mąż, Piotr, ma zabrać Oskara na całe popołudnie. Monice jest to na rękę, bo raz, że chce spędzić czas z narzeczonym sam na sam, a dwa, akurat tego dnia syn ma gorszy dzień i bardzo daje jej w kość. Na Messengerze pisze nawet Arturowi, że ma go dosyć. To samo powtarza mamie w rozmowie telefonicznej i to wtedy pani Mieczysława po raz pierwszy tego dnia wyczuwa, że córka jest poddenerwowana. Uspokaja ją jednak, że niedługo wróci Artur, a po 16.00 Piotr przejmie opiekę nad synem, więc Monika będzie mogła trochę odpocząć. Tu jeszcze wtrącę a propos wątku mamy, że według niektórych źródeł pani Mieczysława czasowo mieszkała u Moniki. Być może właśnie po to, aby pomagać jej w opiece nad synem. Nie wiadomo, czy to było wspólne mieszkanie przez cały czas, czy może czasem przyjeżdżała na kilka nocy, a później wracała do Małkini. W każdym razie tego dnia nie było jej w mieszkaniu, aczkolwiek po południu miała tam przyjechać. Artur wraca na Nowowiejską chwilę przed godziną piętnastą, po czym je obiad razem z Moniką i Oskarem. Gdzieś pomiędzy 15 a 16 Monika znowu dzwoni do mamy i tym razem jest wyraźnie roztrzęsiona. Przekazuje jakieś strzępki informacji, wspomina, że ktoś dał jej popalić i powyrzucał wszystko z szuflad. Pani Mieczysławie ciężko ją zrozumieć. Nie słyszy imienia, więc nie wie czy to wnuk dla zabawy porozrzucał rzeczy i córka na niego się zdenerwowała, czy może pokłóciła się z Arturem i to on w jakimś ataku szału zrobił bałagan. Monika wspomina tylko, że jest dużo sprzątania, na co mama obiecuje, że gdy wróci, to jej pomoże. W tamtym czasie pani Mieczysława miała się już kierować do Warszawy, natomiast uciekł jej autobus, więc w oczekiwaniu na następny wróciła do domu. W związku z tym jej przyjazd przesuwa się z planowanego wcześniej popołudnia na wieczór. O 16.30 pod drzwiami mieszkania zjawia się Piotr. Kilkukrotnie puka dzwonić dzwonkiem, jednak bez rezultatu. Nikt mu nie otwiera. Próbuje dzwonić do byłej żony, bo może zapomniała o umówionym spotkaniu i gdzieś wyszła, ale telefon nie odpowiada. Po kilkunastu minutach oczekiwania zrezygnowany wraca na przystanek tramwajowy. O 16.55 nadal siedzi na przystanku. Widać stamtąd bramę, którą wchodzi się do kamienicy Moniki. Ku swojemu zaskoczeniu Piotr zauważa wychodzącego z niej Artura. Nie ma odwagi, aby podejść i zagadać, bo ogólnie ich relacje są dość napięte, a Piotr trochę się Artura boi. Te obawy biorą się nie z wiedzy na temat jego kryminalnej przeszłości, bo o tym nie ma zielonego pojęcia, Bardziej jest to lęk wynikający z oceny jego aparycji i ze świadomości, że w przypadku ewentualnego pojedynku nie miałby z nim szans. Kiedyś nawet doszło między nimi do konfrontacji, w trakcie której Artur miał powiedzieć, że będzie traktował Oskara jak syna, na co Piotr odparł, że chłopiec już ma ojca, więc nie widzi takiej potrzeby. Poza wymianą zdań nic więcej się wtedy nie wydarzyło, jednak stosunki pozostały chłodne. Piotr obserwuje go więc może nie z ukrycia, ale z bezpiecznej odległości. Artur niczego nie zauważa, bo są zbyt daleko od siebie, a poza tym to patrzy się w zupełnie innym kierunku. Piotrowi w związku z tym, że jest w stu pewien, że to partner Moniki, bo od razu rozpoznał go po sylwetce i tatuażach, cała ta sytuacja wydaje się dziwna, więc gdy Artur się oddala, on z powrotem wbiega do kamienicy. Dobija się pięściami do drzwi, ale podobnie jak przed kwadransem spotyka się z brakiem reakcji. Zaniepokojony dzwoni do mamy Moniki i pyta kiedy ostatni raz rozmawiała z córką. Pani Mieczysława zgodnie z prawdą mówi, że całkiem niedawno, ale jeśli trzeba to może zadzwonić ponownie. Podejmuje kilka prób, jednak tym razem telefon milczy. Odzwania do byłego zięcia i informuje, że wróci do Warszawy najszybciej jak się da. Gdy o 19 dociera pod drzwi mieszkania na Nowowiejskiej, Piotr nadal tam siedzi. Z jakiegoś powodu nikt z nich nie ma kluczy, więc pojawia się kolejny problem. Jak dostać się do środka? Pani Mieczysława idzie po zaprzyjaźnionego dozorcę i wspólnie próbują uporać się z zamkiem. Ostatecznie kończy się na wezwaniu ślusarza, więc dopiero o 22.30 udaje im się otworzyć drzwi. W mieszkaniu zostają makabryczny widok. Są tam Monika i Oskar, leżą na podłodze ułożeni obok siebie, a w ustach mają upchnięte ręczniki. Nie ulega wątpliwości, że zostali zamordowani. Przeniesiemy się teraz o kilka godzin. Jest mniej więcej pierwsza w nocy, a policjant dyżurujący na komisariacie przy ulicy Wilczej zauważa wchodzącego do środka mężczyznę. Mężczyzna jest wysoki i postawny, ma na sobie białą koszulkę z logiem Realu Madryt, a na nadgarstkach kilka fioletowych opasek z hasłami podkreślającymi jego miłość do Boga. Po zapytaniu o to, co go sprowadza, odpowiada bez ogródek, że zrobił coś złego. Po przejściu do pokoju przesłuchań zaczyna swoją historię od tych samych słów. Wyszedłem z więzienia na przepustkę i zrobiłem coś złego. W zakładzie karnym jestem szykanowany przez strażników. To kumulowało we mnie agresję, którą uwolniłem dziś z siebie w mieszkaniu narzeczonej. Policjanci po ustaleniu danych przesłuchiwanego nie mają wątpliwości, że to poszukiwany od kilku godzin Artur. Po tym jak pani Mieczysława i Piotr odkryli w mieszkaniu ciała, niezwłocznie zawiadomili policję i przekazali rysopis głównego podejrzanego. W poszukiwania zostało zaangażowanych wielu funkcjonariuszy patrolujących ulice Warszawy, jednak zanim zdążyli go zatrzymać, on sam zdecydował się zgłosić na policję. Wracając do opisu zdarzeń, to oczywiście Artur zostaje poproszony o wyjaśnienie, co dokładnie zaszło. To, że zabił Monikę jest oczywiste, bo też sam się do tego od razu przyznał. Natomiast policjantów interesuje, co się stało z Oskarem, a także jakie były okoliczności zbrodni oraz, co najważniejsze, motyw. Opowieść zaczyna od tego, że gdy odwiedził narzeczoną po raz drugi, zastał ją bardzo zdenerwowaną. Oskar też był rozdrażniony, a Monika nie umiejąc sobie z nim poradzić, w nerwach zaczęła go szarpać. Finalnie to Arturowi udało się uspokoić chłopca, po czym powiedział, że idzie wziąć prysznic. Gdy po kilku minutach wyszedł z łazienki, odkrył, że dziecko leży nieprzytomne na podłodze. Chłopiec miał siną twarz, a po sprawdzeniu tętna okazało się, że w ogóle nie jest ono wyczuwalne. Oskar nie żył. To wtedy Artur wpadł we wściekłość. Zaczął krzyczeć na Monikę i pytał kilka razy, co narobiła. Ona nie umiała wyjaśnić, więc rzucił się na nią i zaczął dusić. W ten sposób chciał jej zafundować taki sam los, jaki ona wcześniej zgotowała Oskarowi. Po chwili kobieta przestała oddychać, a on, zastanawiając się, co robić, jeszcze przez chwilę siedział w mieszkaniu. W tym czasie pod drzwiami pojawił się Piotr. Artur przez cały czas obserwował go przez wizjer, starając się przy tym być jak najciszej, aby mężczyzna nie odnotował jego obecności. Wyszedł, bo myślał, że droga jest czysta. Nie zdawał sobie sprawy, że Piotr nadal jest w pobliżu. W pierwszej kolejności poszedł coś zjeść do KFC na placu Konstytucji, potem pojechał w okolice Dworca Centralnego, a stamtąd pieszo przemieścił się na most poniatowskiego, gdzie zamierzał pozbyć się dowodów. Do Wisły wrzucił klucza od mieszkania Moniki, a także swój telefon. Wcześniej wyjął z niego baterię oraz kartę SIM, którą przełamał na pół. Po wszystkim skierował się w stronę stadionu, a następnie w inne rejony miasta. Po trwającym kilka godzin spacerze podjął decyzję o udaniu się na komisariat i przyznaniu się do winy. W swoich zeznaniach stara się jak najbardziej obciążyć Monikę. Według niego nie dorosła ona do roli matki, nieraz podkreślała, że to była niechciana ciąża, a w nerwach często powtarzała, że odda syna do przytułku. On nie mógł tego słuchać, bo w odróżnieniu od Moniki zaangażował się w relacje z szlatkiem. Traktował go wręcz jak swojego członka rodziny, ponieważ przelał na niego całą ojcowską miłość, której nie miał możliwości okazać biologicznemu synowi. Podobne zeznania przekażą później rodzice Artura, według których Monika źle wyrażała się o Oscarze i przez większość czasu zachowywała się tak, jakby nim gardziła. Dla kontrastu można tu przytoczyć zeznania Piotra, który kategorycznie temu zaprzeczył. Przyznał, że Monika była złą żoną i układało się między nimi po prostu słabo, natomiast jako matce nie ma jej nic do zarzucenia. Wobec Oskara zawsze była bardzo opiekuńcza, chłopiec był zadbany, niczego mu nie brakowało, a Piotr nigdy nie zauważył, aby zachowywała się wobec syna jakkolwiek agresywnie. Kończąc wątek pierwszych zeznań Artura, to na ukoronowanie swojej wypowiedzi dodał jeszcze, że była partnerka nigdy nie chciała słuchać jak głosił Ewangelię, co zdecydowanie źle wpływało na jego relacje z Jezusem. Następnego dnia, w niedzielę, media podłapują temat i zaczynają masowo informować o skazanym mordercy, który na przepustce zabił ponownie. Rodzina Moniki przeżywa niemałe zaskoczenie, bo to wtedy dowiadują się całej prawdy na temat mrocznej przeszłości Artura. On sam w tamtym czasie przebywa w celi, skąd pisze do swoich rodziców i informuje ich, że szatan znów go opętał. To przez to doszło do tragedii. Pięć dni po zabójstwie, w czwartek 13 września, odbywa się pogrzeb Moniki i Oskara. Na cmentarzu w prostyni koło Ostrowi Mazowieckiej żegnają ich tłumy. Grób jest obsypany licznymi wiązankami kwiatów oraz pluszowymi zabawkami. Ostatnie pożegnanie jest chwilą zadumy i ma niewątpliwie wymiar duchowy. Wbrew oczekiwaniom wymiaru duchowego nabierają też zeznania Artura, który zdaje się przyjmować zupełnie nową linię obrony. Kilkanaście dni po zabójstwie, dokładnie w poniedziałek 24 września, Składa zeznania przed prokuratorem. Rozmowa jest nagrywana, a w jej trakcie Artur istotnie zmienia przekazany wcześniej opis sprawy. Wycofuje wszystkie oskarżenia wobec Moniki i przyznaje, że zabił nie tylko ją, ale też Oskara. Jednocześnie nie umie wyjaśnić, dlaczego próbował oczernić byłą narzeczoną. Do ustalenia pozostaje motyw, który finalnie okazuje się być dość niekonwencjonalny. Może nie od pierwszej chwili, bo początkowo Artur mówi, że wpadł w szał i stracił nad sobą panowanie, ale z czasem odpowiedzialność za to stara się przerzucić na siły wyższe. Zapewnia, że przecież zostało mu zaledwie kilka miesięcy od siatki, musiałby być skrajnie głupi, aby popełniać przestępstwo z własnej woli w takim momencie. Prokurator prosi, aby dokładniej wyjaśnił co ma na myśli, Na co Artur odpowiada, że po prostu usłyszał w głowie głos, który mówił – zabij. Nie mógł się temu oprzeć, tym bardziej, że trzy tygodnie wcześniej miał wizję, w której właśnie pozbawił Monikę życia. Wizja miała na niego zbawienny wpływ, bo czuł się po niej dużo spokojniejszy. Według niego kobieta pochodziła od szatana i on po nią przyszedł. Chciał zabrać swoje dziecko do siebie. On był w tym wszystkim jedynie narzędziem, wykonał polecenie, choć w trakcie nie wiedział, co robi. Na nagraniu z przesłuchania można usłyszeć, jak mówi: I to było takie coś. Ja się nie mogłem powstrzymać. Dostałem takiej siły. Mimo wydawałoby się współpracującej postawy, odmawia wzięcia udziału w wizji lokalnej. Całokształt zeznań nasuwa podejrzenia, że Artur może cierpieć na jakąś chorobę psychiczną. I tym samym jego poczytalność staje pod znakiem zapytania. Zostaje skierowany na obserwację psychiatryczną, o której więcej powiem przy omawianiu procesu, ale najpierw jeszcze kwestia jego zachowania w areszcie. Po spotkaniu z prokuratorem zaczyna regularnie wysyłać do niego listy, w których pisze o swojej przemianie, o szatanie, o Bogu, a towarzyszą temu liczne fragmenty z Biblii. Listy pisze również do rodziców, a także, uwaga, do nowej dziewczyny, Izy. Znalazłam kilku kilkuzdaniowy cytat z tej korespondencji, ale nie będę go przytaczać, bo jest tam jakaś irracjonalna ilość zdrobnień. Natomiast podsumowując, tematyka listu jest miłosna. Artur opisuje swoje uczucia, a na koniec dodaje, niech Bóg macie w swojej opiece, Co ma w sumie trochę ironiczny wydźwięk, biorąc pod uwagę fakt, że pisze to ktoś, kto zabił dwie poprzednie partnerki. Blisko rok po zabójstwie, w sierpniu 2019 roku, do sądu trafia akt oskarżenia. Prokurator Przemysław Nowak wnioskuje w nim o najwyższy możliwy wymiar kary. Jeżeli opinia psychiatryczna nie zadziała na korzyść Artura, to wszystko wskazuje na to, że właśnie taką karę otrzyma. Akt jest poparty mocnym materiałem dowodowym, na który poza przyznaniem się oskarżonego do winy składają się m.in. zeznania świadków, którzy widzieli go tamtego dnia w okolicy, logowania jego telefonu, a także materiał DNA pobrany z miejsca zdarzenia, w tym z ciał ofiar. Pierwsza rozprawa ma miejsce pod koniec września 2019 roku. W sprawie ma orzekać pięcioosobowy skład sędziowski, pod przewodnictwem sędziego Michała Piotrowskiego. Artur wchodzi do sądu w towarzystwie czterech policjantów uzbrojonych w pistolety maszynowe. Środki ostrożności są wyraźnie zaostrzone, bo zazwyczaj oskarżeni są pilnowani przez dwóch policjantów. Do sądu okręgowego w Warszawie zostaje przywieziony z aresztu w Radomiu, gdzie spędził ostatnie miesiące. Został mu tam nadany status więźnia niebezpiecznego, co oznacza, że m.in. zajmuje pojedynczą, monitorowaną całodobowo celę. Widać go już z daleka, ponieważ ma na sobie intensywnie czerwony kombinezon. Jego wygląd trochę się zmienił, ponieważ przez ostatnie miesiące zdążył zapuścić siwą brodę, która kontrastuje z jego ogoloną na łyso głową. W drodze na salę mija bliskich Moniki i Oskara, a także mamę i kuzynkę Renaty. Kobiety rozpoznały go w telewizji i przyszły okazać wsparcie rodzinie kolejnych ofiar. Mamy zamordowanych kobiet trzymają ich zdjęcia i pokazują je krążącym po holu dziennikarzom. Emocje są oczywiście ogromne, więc gdy Artur przechodzi obok, ktoś ze zgromadzonych zaczyna wykrzykiwać morderca. On słysząc to zachowuje pozornie pełne opanowanie, każdemu odpowiada z Bogiem oraz niech Bóg ciebie prowadzi. Ku zaskoczeniu wszystkich niedługo po rozpoczęciu przewodu sądowego, dokładnie drugiego dnia, oskarżony składa wniosek o usunięcie z sali bliskich Renaty. Swoją prośbę motywuje tym, że te osoby go denerwują, a także mu przeszkadzają, ponieważ tamta sprawa to dla niego zamknięty etap. Sąd ten wniosek odrzuca, ponieważ nie widzi powodów, aby w tym momencie wypraszać kogokolwiek z sali. Niemniej jednak już na samym początku Artur sam siebie stawia w złym świetle, bo fakt, że chce się po prostu pozbyć z widoku osób, które przed laty tak gorliwie przepraszał, świadczy o tym, że okazana skrucha była tak naprawdę na pokaz. Liczył, że w ten sposób uzyska dodatkową okoliczność łagodzącą. Poza świadkami przed sądem zeznają biegli psychiatrzy, którzy prezentują obszerną opinię na temat Artura, sporządzoną po i w trakcie obserwacji. Wynik jest jednoznaczny. Artur nie wykazuje znamion choroby psychicznej, a w momencie popełniania zbrodni był w pełni poczytalny. Ma natomiast widoczne skłonności psychopatyczne, a także dysocjalne, czy inaczej antyspołeczne zaburzenia osobowości. Taka osoba w ogóle nie respektuje ogólnie przyjętych norm czy zasad społecznych, a także ma tendencję do lekceważenia praw innych osób. Nie liczy się z ich odczuciami oraz potrzebami, traktuje ludzi w sposób instrumentalny, jako środki do realizacji własnych celów. Według biegłych, cała ta historia o szatanie powstała w głowie Artura już po zdarzeniu. Samo to, że sam siebie zdiagnozował, oznacza, że żadnych wizji nie było. Osoba, która naprawdę doświadczałaby wizji z dużym prawdopodobieństwem nie nazwałaby tego omamami, tylko traktowałaby to w stu serio. Artur kwituje to słowami Słyszałem, słyszę i będę słyszał głosy szatana. To nie jest bajka, którą sobie wymyśliłem. Takie sytuacje zdarzają się od 2014 roku, gdy nawróciłem się, przyjąłem Pana Jezusa. Poza wcześniej wymienionymi z opinii wynika, że oskarżony w ogóle nie wykazuje oznak poczucia winy, za to wykazuje skłonności sadystyczne. Dobrym podsumowaniem tego wątku jest podsumowanie przedstawione przez samego Artura, który powiedział, że psychiatrzy uznają go za agresywnego, a w więzieniu jego zachowanie określano jako wzorowe. Co więcej, zakład sam wystąpił z wnioskiem o przedterminowe zwolnienie dla niego, ponieważ w ich ocenie był w pełni zresocjalizowany. Wobec tego kieruję do sądu pytanie, czy ja zmanipulowałem cały system więziennictwa? I właściwie to jest dobre pytanie, ale to już każdemu zostawiam do rozważenia, co o tym myśli. Obrońcy w odpowiedzi na tą, nie ukrywajmy, dla nich mało satysfakcjonującą opinię składają wniosek o dopuszczenie nowych biegłych. Sąd jednak ten wniosek odrzuca. W ogóle po wykluczeniu tego tłumaczenia o wizjach z szatanem w roli głównej, to właściwie mamy zabójstwo bez motywu. Biorąc pod uwagę to, że jest bardzo dużo punktów wspólnych z morderstwem Renaty, można wywnioskować, że znów motywem była zazdrość, ale pozostanie to jedynie w sferze domysłów. Przy takiej wersji też ciężko stwierdzić, dlaczego ofiarą został Oscar. Czy to chęć wyeliminowania świadka? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że skoro Artur już dwa razy zabił, w bardzo podobnych okolicznościach, to jest spora szansa, że mógłby to zrobić po raz trzeci. W listopadzie 2019 roku proces sądowy dobiega końca. Na ostatniej rozprawie obrońcy, prokurator oraz sam oskarżony wygłaszają mowy końcowe. Mowa Artura jest dyskusyjna. Ponieważ najpierw przyznaje, że to co zrobił było złe, zasługuje na potępienie i najwyższy wymiar kary. Potem dodaje, że Bóg już i tak mu wybaczył, w związku z czym on czuje się oczyszczony. Uważa, że jest zdrowy psychicznie, ale nie jest to równoznaczne z tym, że jest poczytalne. Podobnie jak 14 lat wcześniej okazuje skruchę i przeprasza bliskich Moniki i Oscara. Tym razem sąd nie ma wątpliwości, że jest to działanie na pokaz a Arturowi zależy nie na uzyskaniu przebaczenia, a na obniżeniu wyroku. W końcu już raz w taki sposób się udało. Tydzień później, w dniu ogłoszenia wyroku, Artur odmawia opuszczenia aresztu i stawienia się w sądzie. Poza pustym miejscem dla oskarżonego sala jest pełna, a wszyscy z zapartym tchem czekają na ostateczny werdykt. Ten chyba nie jest dla nikogo zaskoczeniem, bo Artur zostaje skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd korzysta też z możliwości zastosowania podwyższonego okresu zwolnienia warunkowego, w związku z czym o przedterminowe zwolnienie oskarżony będzie się mógł obiegać dopiero po odbyciu 40 lat kary. Jako, że do tego okresu zaliczono areszt, pierwszy taki wniosek będzie mógł złożyć 8 września 2058 roku. Sędzia Piotrowski w trakcie odczytywania wyroku podkreśla, że w sprawie brakuje okoliczności łagodzących, a niższa kara byłaby niezrozumiała społecznie i sąd nie umiałby jej wytłumaczyć. Pozbawienie wolności to nie jedyna kara, ponieważ Artur zostaje również zobligowany do zapłacenia łącznie 300 tysięcy złotych odszkodowania na rzecz mamy Moniki, jej rodzeństwa, a także taty Oskara, czyli Piotra. Po złożonej apelacji wyrok uprawomocnia się w niezmienionej formie. Ostatnią deską ratunku dla Artura jest kasacja, którą w jego imieniu składa obrońca. Kasacja wpływa do Sądu Najwyższego 23 lutego 2020 roku. Adwokat podkreśla w niej, że nie wszystkie wątpliwości odnośnie stanu zdrowia psychicznego Artura zostały należycie wyjaśnione, a przy takim kalibrze kary powinny. Poza tym w trakcie procesu sąd nie przysłuchał świadków z aresztu śledczego w Radomiu, którzy mają bezpośredni kontakt z oskarżonym, a więc ich zeznania mogłyby rzucić nowe światło na sprawę, czyli w domyśle pewnie poprawić wizerunek Artura. Sąd Najwyższy ma na ten temat inne zdanie. W wyroku stwierdza, że działania podjęte na wcześniejszych etapach były wystarczające, tym samym kasacja zostaje odrzucona. Dodatkowe informacja. 1. Wydanie Arturowi K. blisko 100 przepustek w ciągu zaledwie dwóch lat rozpoczęło szereg postępowań dyscyplinarnych wobec dziewięciu funkcjonariuszy. Badaniem wątku zajęła się zarówno służba więzienna, jak i Ministerstwo Sprawiedliwości. Finalnie ukarano jedynie czterech funkcjonariuszy. Dwie osoby dostały nagany, a dwóm kolejnym wymierzono kary dyscyplinarne. 2. Po całej historii Artura ministerstwo wydało zalecenie, aby rzadziej wypuszczać na przepustki więźniów skazanych za zabójstwa. Co znaczy rzadziej i w jaki sposób jest to egzekwowane? Nie wiadomo. I 3. Socjolog i kryminolog Paweł Moczydłowski w jednym z wywiadów powiedział o takiej niepisanej więziennej zasadzie, która w tej sprawie mogła mieć zastosowanie, jeśli chcesz mieć dobrą opinię, to musisz wierzyć albo związać się jakoś z działaczami religijnymi. W rozmowie z Gazetą Wyborczą socjolog wspomniał też, że w sprawie Artura wyczuwa ustawkę i to, że komuś musiało zależeć na poprawie jego losów za więziennymi murami. Czy wpływ na to może mieć jego przeszłość? A może kontakty z jakimiś wpływowymi osobami wyrobione podczas działalności w gangu? Możemy się jedynie domyślać.